0: Começa agora o programa Papo de Crente, apresentação Pastor Marco David Oliveira e Eulália Lemos.
1: A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Coisa boa é saber que você nos acompanha. Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a toda a sua família. Irmãos, o mundo precisa muito de paz, não é mesmo? Em Mateus 5,9, nós aprendemos que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E é assim que devemos ser reconhecidos. Além de estarmos presenciando as guerras guerras da Rússia contra a Ucrânia, Israel contra a Palestina e entre outros países da África, a gente vive também um certo tipo de guerra aqui em nosso país. Uma guerra entre a milícia e o tráfico, a polícia e o tráfico, e tudo isso com pessoas moradores das favelas e comunidades sendo os alvos mais vulneráveis. Mas além de toda essa violência, temos presenciado aqui no Brasil uma onda de atentados nas escolas, onde crianças e adolescentes ferem e matam outros jovens e adultos.
0: Verdade, irmãos, a paz do Senhor. E no último dia 23 de outubro, pastor Marco Davi, outro caso de assassinato de alunos aconteceu na cidade de São Paulo. Um adolescente de 16 anos entrou armado na escola estadual Sapopemba, matando uma aluna e ferindo outras três. O ataque é o segundo caso registrado na capital paulista neste ano. Em 27 de março, um adolescente de 13 nos matou a facadas de uma professora de 71 anos e feriu quatro pessoas na escola em que estudava e é sobre a responsabilidade que temos enquanto evangélicos que vamos conversar no programa de hoje, irmãos como o pastor Marco Davi falou, a Bíblia nos exorta a sermos promotores da paz mas também teremos muito louvores oração, a mensagem ministrada pelo pastor Arivaldo Ramos uma entrevista conduzida pela nossa jornalista Fernanda Fonseca o Giro de Notícias, o Dizem Por Aí e agora para começar, vamos Vamos falar com o Pai, pastor?
1: Vamos orar? Vamos orar, querido Eulália. Aliás, a paz do Senhor, Elália. Paz do Não Senhor, pastor. <risos> Nós vamos conversar com o Senhor nesse momento. E eu quero que você nos acompanhe. Quero pedir que você nos acompanhe nessa oração, porque precisamos muito clamar pela paz neste mundo, pela paz no Brasil. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos pela vida. Nós te agradecemos, ó Deus, pela existência do Papo de Crente. Obrigado, Deus querido, porque esse programa tem sido um instrumento teu, Deus, para o esclarecimento e a ajuda, Deus querido, a muitos dos nossos irmãos e irmãs. Amém, Senhor. Pai de amor, nós queremos pedir ao Senhor pela paz na terra. Estamos vivendo tempos de tantos conflitos, Senhor, tantas pessoas sendo mortas, muitas vezes por causa da necessidade de poder daqueles que estão, Deus, na governança de países e de nações poderosas. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor intervenha. A gente sabe, ó Deus, que as promessas de Jesus, ou as palavras de Jesus, que no mundo, Deus, teríamos aflições, haveriam guerras, a gente sabe que o Senhor Jesus está por voltar, mas, ó Deus, nós também somos, ó Deus, ensinados pelo próprio Jesus a sermos promotores da paz. Ó, oh, Deus querido, pedimos que o Senhor nos ajude no nosso dia a dia, nas nossas relações familiares, no trabalho, nas escolas, universidades, na igreja, que, ó oh, Deus, nós sejamos, ó oh, Deus, instrumentos da paz. Guarda, Deus querido, guarda, Senhor, este país, Senhor, que tem sofrido tanto, guerras internas, Senhor, conflitos internos, onde tantos jovens, ó oh, Deus, são agados, oh, ó Deus, por essa violência. Senhor, traga paz o oh Deus a nossa nação. E use a igreja que a igreja seja, Senhor Deus Promotora da paz de fato de Que cada irmão cada irmã Não, ó Deus, reproduza Discursos de ódio Amém. Nós estamos vendo tantas coisas assim Pessoas, ó Deus Falando discursos de ódio é Proliferando esses discursos Pai, em nome de Jesus Que haja conversão Que haja transformação E que a tua igreja seja, Senhor De fato, um instrumento Usado por ti para que haja paz no Brasil. Amém. Nós oramos agradecidos e fazemos em nome do nosso querido e poderoso Jesus. Amém e amém.
2: Amém.
0: Acabou de ouvir Minha Paz vos Dou com o Grupo Vencedores por Cristo.
1: pesquisas apontam que nosso país está se tornando cada vez mais evangélico. Muitas pessoas estão se convertendo ao Senhor Jesus. Aleluia! Mas, surpreendentemente, o nosso país vem ficando mais violento e intolerante. Isso precisa, no mínimo, nos levar à reflexão. Não era para sermos um país melhor e mais amoroso? Mais justo? Mais respeitoso? Tolerante? Menos preconceituoso? Com certeza. Onde é que estamos falhando? Será que são os comprometidos verdadeiramente com os ensinos de Jesus? Nós já refletimos aqui no programa Papo de Crente, em outra oportunidade, sobre a importância da Igreja de Jesus apontar para o seu reino, que é a justiça, amor e paz. É preciso que o povo evangélico trabalhe e ore para que todas as pessoas sejam respeitadas e tenham seus direitos garantidos. Mas é preciso ressaltar que a igreja também tem um potencial terapêutico E pode ser sim uma agência de promoção da paz para todas as pessoas Então,
0: pastor Marco Davi, o próprio Jesus nos deu exemplo de como agir em um ambiente violento Ele conheceu e se relacionou com diferentes pessoas Experimentou as mais diversas provocações Mas não reagiu a elas como insensato, raivoso ou violento Pelo contrário, irmãos, ordenou a seus discípulos que não levantassem a espada contra seus inimigos e também fez questão de nos dizer que em seu reino o maior é aquele que serve. Durante todo o tempo em que esteve neste mundo, Jesus se apresentou como servo. Ele curou, alimentou e salvou pessoas. Ele resolveu os conflitos propondo sempre a conciliação e a paz.
1: Pois é, Olária. Jesus nos mostrou que desentendimentos, desafetos, desacordos podem acontecer em todo o tempo. Verdade em qualquer lugar e em diversas circunstâncias até na igreja, em casa, no trabalho, na escola, ainda assim ele nos deu a responsabilidade de resolver os conflitos e estabelecer a paz, nos deixando orientações e exemplos de como devemos proceder. Precisamos intervir e mudar o rumo da história, seja nossa ou de outras pessoas. Enquanto a igreja de Jesus Cristo precisamos mostrar ao mundo quem verdadeiramente somos o povo da paz durante toda a existência dos evangélicos nós acolhemos os necessitados amparamos aflitos intermediamos conflitos entre os nossos irmãos mas também entre todos aqueles que alcançamos em nossos bairros e comunidades como servos de jesus e promotores da paz podemos contribuir para a mudança da vida de muitas pessoas, seja nas escolas, nos territórios onde moramos ou congregamos, nos hospitais e nos presídios. Não há tempo a perder, querido irmão, querida irmã. É preciso protegermos nossas vidas e a do nosso próximo.
0: Vamos ouvir agora a nossa jornalista, Fernanda Fonseca, que entrevistou Ariel de Castro. Agora é com você, Fernanda.
3: Olá, Eulália. Olá a todos os ouvintes que nos acompanham. Eulália, essa semana eu conversei com o advogado Ariel de Castro Alves, especialista em políticas de direitos humanos e segurança pública pela PUC em São Paulo e ex-secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente no Ministério dos Direitos Humanos. Doutora Ariel, muito obrigada por aceitar o convite do programa Papo de Crente. É um prazer tê-lo aqui conosco.
4: Olá, Fernanda e ouvintes do programa Papo de Crente. É um prazer falar com vocês.
3: Doutora Ariel, nos últimos anos vimos a violência aumentar muito e se manifestar em ambientes antes inimagináveis para os brasileiros, como ocorreu nos últimos casos das escolas em São Paulo. Como o poder público está lidando com esta nova realidade?
4: Sim, de fato temos um crescente número de situações de violência nas escolas. Por exemplo, desde abril, o governo federal, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública, criou a Operação Escola Segura e nós temos aí mais de 30.330 notificações de ameaças, de ataques, desde abril até esse mês de outubro. Então, temos uma média de 165 denúncias por dia, 7 denúncias por hora. O mês com mais registros, com recorde de denúncias de violência em escolas, de ameaças de ataques em escolas, foi o mês de abril, com 28.889 denúncias. Nós tivemos é, pelo menos 400 pessoas, né, entre adolescentes e adultos, que foram é, detidas e os adolescentes apreendidos durante é, essa operação escola segura desde o mês de abril é, com a atuação do Ministério da Justiça através da Polícia Federal junto com as polícias estaduais. No total foram 1.653 crianças e adolescentes, ou mesmo suspeitos também adultos, conduzidos às delegacias pelas forças policiais. E temos também uma outra atuação por meio de plataformas digitais, então nós é, também temos essas investigações sendo realizadas pela Polícia Federal, com apoio da ONG SaferNet, junto com as polícias estaduais, Outro dado que impressiona é que 58% dos ataques a escolas dos últimos 20 anos ocorreram em 2022 e 2023, no período pós-pandemia. Então,
3: é possível atribuir esses fatos a algum fenômeno específico? Quais são as causas possíveis?
4: O discurso de ódio, a falta de regulamentação das redes sociais são apontados como alguns dos motivos aí dessa explosão é, do número de, de casos. Então é necessário que nós tenhamos medidas urgentes diante aí, é, dessa situação de descontrole é, com relação à violência nas escolas. Precisamos realmente é, de um papel é, mais efetivo por parte dos poderes públicos, tanto de reforço da segurança nas escolas, como também é, medidas que sejam de prevenção. É, a questão dos últimos anos, nós temos aí é também a disseminação, a ampliação muito grande do uso de armas de fogo, da aquisição de armas e os levantamentos do Instituto Sol da Paz, eles demonstram que a maioria desses ataques também ocorridos nesses últimos dois anos, a grande maioria tiveram é, utilização de armas de fogo e essas armas de fogo foram adquiridas pelos adolescentes, pelos estudantes e ex-estudantes que promoveram esses ataques e também alguns casos em que as pessoas não tinham nada a ver com as escolas, mas eles adquiriram então essas armas dentro das suas próprias casas e muitos desses adolescentes adquiriram dos seus próprios pais.
3: Doutora Ariel, nós do Papo de Crente acreditamos que as igrejas e os evangélicos podem ser agentes promotores de uma cultura de paz em seus territórios, já que, em geral, estão em lugares mais vulneráveis, em contato direto com mulheres, crianças e adolescentes. Em sua avaliação, considerando toda a sua experiência, é possível acontecer uma parceria entre poder público e instituições religiosas como as igrejas, para o combate à violência e a intermediação de
4: conflitos? É possível, sim, é, termos aí uma atuação conjunta dos vários setores da sociedade e as igrejas, universidades, entidades da sociedade civil. o claro que as igrejas elas podem atuar, elas é, precisam disseminar a cultura de paz, da cidadania, da defesa dos direitos humanos, da fraternidade, da solidariedade. E nós já tivemos experiências promissoras. Eu coordenei em São Bernardo um trabalho entre 2009 e 2013, que era uma uma espécie de força-tarefa, né? É conhecida como parceria pela Cultura de Paz nas Escolas, com o um apoio muito grande da Universidade Metodista de São Paulo. Até produzimos um livro chamado Uma Nova Aquarela, e nós reuníamos todos os meses. É, todos os setores envolvidos no atendimento de estudantes da rede pública, secretarias munici, secretaria municipal estadual de educação, reuníamos a área da assistência social, a área de saúde variadas áreas é, do poder público, as polícias, civil, militar, a promotoria, a vara da infância e da juventude, entidades da sociedade civil. Então, cada boletim de ocorrência que era feito nas escolas, nós recebíamos uma cópia e nos dedicávamos a cada caso e depois promovíamos uma espécie de mediação de conflitos, de justiça restaurativa, com apoio da nossa equipe multidisciplinar da Fundação Criança, com assistentes sociais, com psicólogos e os casos então eram resolvidos de uma forma pacífica e os agressores reconhecendo os erros e se prontificando a não mais cometerem. E também verificamos muitos casos de crianças, adolescentes e estudantes que conviviam com a violência dentro das suas próprias casas ou que estavam em situações de pobreza, de fome, e que isso também repercutia no comportamento deles nas escolas. E com essa atuação conjunta de vários órgãos, e com apoio muito grande da Universidade Metodista de São Bernardo na época, reduzimos em 60% os casos de violência nas escolas. Então é possível, sim, é, termos aí uma atuação conjunta dos vários setores da sociedade e as igrejas, universidades, entidades da sociedade civil, devem atuar em conjunto com o poder público para solucionarmos essas situações e temos de fato aí a proteção integral das crianças e adolescentes com prioridade absoluta conforme prevê a Constituição Federal.
5: Mestre, eu Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu possa fazer, aquilo que só o Teu nome tem todo o poder, eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus
1: Você acabou de ouvir, Ressuscita-me, com Aline Barros. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus ministrada pelo pastor Ariovaldo Ramos. É com você, meu irmão, meu amigo. Que Deus abençoe.
6: Paz do Senhor, Marco Davi. Paz do Senhor, Eulália. Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã que nos ouve, que nos acompanha, que a graça do Senhor Jesus seja com você. Hoje eu quero meditar sobre Mateus capítulo 5, versículo 9, que diz assim, Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Palavras de nosso Senhor e Redentor, Jesus Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem que veio em carne para nos libertar. E o que disse o Senhor Jesus? O Senhor Jesus disse que os filhos de Deus têm uma característica dominante. Sim, eles buscam a paz eles promovem a paz, eles clamam pela paz, eles trabalham pela paz. Hoje, nos tempos em que nós estamos vivendo, e que tempos, meus amados irmãos, onde a violência campeia os lares, as sociedades, as nações... Todos os dias temos notícias de angústia, de violência, de assassinato. Às vezes é o Estado contra o cidadão, às vezes é o cidadão contra o cidadão é o feminicídio, é toda sorte de violência em todos os níveis e as violências entre nações, as guerras que não cessam agora mesmo, estamos assistindo um massacre acontecendo contra os palestinos que estão sendo dizimados, é um absurdo, é uma angústia, tudo isso é muito triste. Crianças que não tem nada a ver com isso Absolutamente nada a ver com isso Sendo vitimadas em todos os cantos da terra Aqui no Brasil, crianças sendo alvejadas Por, por milícias, por polícia, por ladrões As crianças são as que mais sofrem Sofrem os assassinatos, sofrem a injustiça E sofrem a guerra como estão sofrendo, são milhares de crianças já mortas no mundo palestino, uma coisa indecente, uma angústia, nunca como hoje as pessoas estão clamando por filhos de Deus, por filhas de Deus, por gente que promova a paz, que queira a paz, que faça tudo para que haja paz... Gente que deixe a marca do, do que significa ser filho e filha de Deus. Sim, veja, o distintivo aqui é muito claro. Serão chamados filhos de Deus os pacificadores, os que querem a paz. E tem sempre de lembrar que a paz só existe onde o direito, o direito, sim, o direito do ser humano, o direito dos outros povos, o direito das etnias, o direito seja respeitado. Como disse o, o, o apóstolo Tiago, irmão do senhor Jesus, justiça é um fruto que se semeia na paz, ou seja, só quando a gente reconhece a necessidade de paz é que a gente reconhece o direito do outro, o direito do próximo, o direito da outra nação, o direito da outra etnia, o direito da outra pessoa. E só quando a gente reconhece o direito do outro é que pode haver paz. Por isso, bem-aventurados os pacificadores, porque eles procuram, Procuram estabelecer o direito humano, o direito social, o direito nacional, o direito das etnias como princípio de ação. E por isso eles buscam a paz que nasce do respeito ao direito do próximo. Que Deus abençoe você.
1: Dizem por aí, aí, dizem, por aí. dizem por aí, dizem por
6: aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí, irmã Eulália. Eu recebi um monte de vídeos muito violentos que nem aguentei ver todos, mas um deles que consegui assistir mostrava uma fileira de homens ajoelhados sendo atingidos na cabeça por arma de fogo. E a legenda dizia que as imagens são do conflito Israel e Hamas, mas eu achei estranho porque parecia antiga. Você sabe dizer se isso é
3: verdade?
0: Paz do Senhor, meu irmão, mas isso é fake É uma mentira, uma notícia mentirosa Esse fato aconteceu, lamentavelmente Mas ocorreu durante um conflito na Síria Em que soldados foram executados Tudo isso é muito triste Mas precisamos ficar atentos Para não sermos enganados Por pessoas que não têm qualquer escrúpulo E têm a coragem de fazer divulgação De imagens violentas Para aterrorizar ainda mais as pessoas E justificar a ação criminosa de Israel Contra civis Fiquem atentos, irmãos. Cantemos junto com o cantor Fernandinho o hino Porque Ele Vive... divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que mulheres negras e indígenas estão mais suscetíveis a problemas durante a gestação e no pós-parto. Esses grupos têm menos acesso ao pré-natal e concentram a maior parte dos casos de bebês abaixo do peso ideal e das mortes por hipertensão, por exemplo. As informações estão no Boletim Epidemiológico Saúde da População Negra e revelam como o racismo traz consequências à garantia de um dos direitos essenciais previsto na Constituição. O grupo de mulheres pretas foi o único que apresentou aumento na mortalidade materna por hipertensão entre 2010 e 2020, cenário que está diretamente relacionado ao não tratamento e à desigualdade. Neste mesmo período, o Brasil conseguiu diminuir a morte materna entre mulheres brancas, indígenas e pardas. O maior declínio foi observado entre as indígenas que tiveram queda de 30%. Entre as mulheres brancas, o índice se decresceu 6%, e entre as pardas foi de 1,6%.
1: E com esta última, triste, infelizmente notícia, encerraremos o programa de hoje, mas sim agradecendo muito a sua companhia, que Deus te guarde, que Deus lhe proteja. O número de mortes na faixa de Gaza ultrapassou 5 mil após a região ser atingida por centenas de ataques aéreos israelenses durante a noite. Foram Mortas nos ataques Meus irmãos Ouçam bem 2.055 crianças E 1.119 mulheres o total de feridos nos ataques desde o início do conflito Ultrapassa 15.200 pessoas De acordo com informações das autoridades palestinas Já em Israel, mais de 1.400 pessoas foram mortas E mais de 5.400 ficaram feridas desde o ataque do Hamas Em 7 de outubro, reportaram as autoridades israelenses Pois é, meus irmãos, precisamos clamar muito ao Senhor. Todos estão sofrendo e morrendo nesta guerra como muitas outras guerras no mundo. Sejamos em oração que haja paz na terra se depender de nós.
0: E esse foi mais um programa Papo de Crente. Muito obrigada por estar conosco até esse momento.
1: O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos Vamos encerrar nosso programa de hoje com a bênção do pastor Edil Queiroz Da Igreja Batista Nova Lima em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai A comunhão e as consolações do Espírito Santo Sejam sobre todos e todas,
4: amém